0: RadiHoreb leben mit Gott, Sie hören die Lebenshilfe. Kleine und große Schwierigkeiten meistern mit Hilfe der liebevollen Zwiesprache. Das ist unser Thema heute. Mein Name ist Gabi Fröhlich, und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ein Streit oder ein unschönes Erlebnis können uns im Alltag so ziemlich lahmlegen. Problem ist, dass die damit verbundenen Gefühle dazu tendieren, sich in uns festzusetzen und sich auch so leicht nicht mehr abschütteln lassen, auch wenn wir versuchen, weiter zu funktionieren. Die Therapeutin Peggy Paquet aus Germering bei München nennt diese Gefühle emotionalen Schmerz. Sie arbeitet in solchen Fällen mit der sogenannten liebevollen Zwiesprache wie mit der liebevollen Zwiesprache emotionaler Schmerz aufgelöst werden kann, damit wir innerlich freier werden, den kleinen und großen Schwierigkeiten des Lebens uns zuwenden zu können. Darum geht es heute in der Lebenshilfe. Und ich begrüße Peggy Paquet, uns zugeschaltet aus Herm Germering. Herzlich willkommen.
1: Guten Morgen, Frau Fröhlich.
0: Frau Paquet, man sagt ja... Ähm, das Leben ist kein Ponyhof, selbst wenn man auf einem Ponyhof dann auch mal geschubst und gerempelt wird, dass es da Beulen und blaue Flecken gibt im Leben, ist ja eigentlich normal. Also man kann etwa bei der Arbeit mal eine heftige Kritik wegstecken müssen und auch in der Familie ist nicht immer alles so, wie wir uns das wünschen. Gehört das nicht alles einfach dazu und man muss sich manchmal einfach sagen, jetzt muss es einfach mal weitergehen, so wie es halt nun mal ist?
1: Ja, das sind in dem, was Sie sagen, stecken ja zwei Aspekte. Tatsächlich fließt es ja weiter, es geht irgendwie weiter. Aber das, was es mit uns gemacht hat, hat ja Effekte in uns. Ja, Wenn wir sehr, sehr wütend sind und das wegstecken, dann steckt es auch in uns fest. Und wir kennen das ja, dann gibt es den nächsten kleinen Anlass. Und wir sind genauso wütend. Und wir wissen, dass wir in der Wut oft gern andere Menschen verletzen oder uns selber verletzen. Und um aus diesem Kreislauf auszusteigen, ja, dass das immer wieder die gleichen Gefühle sind, dass wir uns immer bedrückt fühlen oder aufgeregt, unruhig, um genau da auszusteigen, ist eine, eine sozusagen eine innere Zuwendung, ein, ein praktischer Umgang damit sehr hilfreich. Also irgendwie geht es schon weiter, aber die Frage ist, in welcher Qualität. ja, Ob ich innerlich frei bin, wie Sie so schön sagten, oder ob ich das mit mir herumschleppe.
0: Das heißt, ähm, es gibt ähm, diese, diese Gefühle, die wir dann haben, die wir mit uns rumschleppen, die sind auch unabhängig davon, wie schwerwiegend das ist, was uns passiert ist?
1: Ja, richtig. Also wir haben ja jeden einzelnen Tag äh, in unserem Leben kleine und große Herausforderungen. Ja, dann die, die kleinste ist, wenn wir, was weiß ich, das Glas morgens nicht aufkriegen, das Marmeladenglas und irgendwie es eilig haben und wütend sind, was jetzt sich sehr schnell durch unser Nervensystem hindurch bewegt oder äh, wenn wir Nachrichten bekommen für so etwas, was uns wichtig war, was nicht geklappt hat, ja. Oder auch eine medizinische Diagnose oder jemand wendet sich von uns ab, will mit uns nichts mehr zu tun haben. Oder ähm, ist Dauer auf uns. also sind, Oder ja, auch ähm, ein, ein Angehöriger stirbt. Oder äh, es trennt sich ein, äh, trennt, trennen sich Menschen, die äh, uns lieb sind. Oder auch in unserem Leben finden Trennungen statt. Also in, in zwischenmenschlichen Beziehungen haben wir jede Menge große Herausforderungen. Und jetzt... Zu Ihrer Frage, also unabhängig von der Größe des Schwierigkeitsgrades sind ja alle diese, sage ich mal, herausfordernden Situationen mit intensiven Gefühlen verbunden. Ja, Und genau diese Gefühle sind eben das in diesen schwierigen Situationen, die uns am meisten belasten. Die Gefühle sind schrecklicher als die Situation selbst. Ja, und Das kann dazu führen, und das führt oft dazu, dass wir, irgendetwas tun um uns nur ja, nicht länger schlecht zu fühlen um uns irgendwie besser zu fühlen aber das eben nicht die sinnvollste lösung für das problem ist ja? also wenn ich ähm, ein, ein ich habe vielleicht einen konflikt mit einem freund einer freundin und ein konfliktgespräch steht an und ich habe so eine große angst vor dem konfliktgespräch dass ich es gar nicht führe ja dann ja, dann habe ich zwar meine Angst jetzt irgendwie gemanagt und die irgendwie weggedrückt, aber ich habe die Situation, also mir die Chance vergeben, die Situation irgendwie zu lösen, aufzulösen. Und, und auch meine Sichtweise wirklich darzulegen. Ja? Und das machen wir an, an vielen Stellen mehr oder weniger bewusst, also eben irgendwas zu tun, damit es uns naja wieder bald gut geht. Ja, und eben mit so einer Methode, die der liebevollen Zwiesprache, wir können die Situation nicht ändern. Ja, der Konflikt ist da, ja. Aber es bewegt uns den dadurch entstandenen Stress, also wie hier die Angst zum Beispiel und Schmerz, also Angst verstehe ich unter Schmerz, es ist schmerzhaft, Angst zu haben. Also wirklich vollständig aufzulösen und dadurch gewinnen wir natürlich mehr Kraft. Ja, also wir, wir brauchen das Gefühl nicht mehr wegzudrücken. Und auch mehr Klarheit, um eine schwierige Situation zu bewältigen. Ja, also diese Herangehensweise hilft uns, Ärger, Angst, auch Verzweiflung oder ein Hadern mit einer Situation. Das soll so anders sein, da kann man ja so wunderbar drinnen feststecken bleiben in so einem Hadern. Und das wirklich äh, bewusst zu erleben, heilsam zu lösen. Und das Schöne mit der liebevollen Zwiesprache ist, löst sich ja nicht nur das Unangenehme auf, der Weg führt ja noch tiefer zu uns, ja weiterführend in, ich sage immer, diese heilsamen Wesensqualitäten, also das, was tief in uns und so die ganze Zeit schon da ist. Kraft, Vertrauen, Gelassenheit und, und dort sozusagen fühlen zu landen und dann kann ich mich von dort aus auf die Situation beziehen. Und vor allen Dingen da in in dieser Gelassenheit gibt es auch immer ein Annehmen-Können der Situation. Und dann bin ich frei in der Situation. Ein Beispiel noch aus der Praxis. Und eine Familie hatte einen großen Wasserschaden und da war wirklich so groß, dass die ausziehen mussten für eine ganz, also für eine längere Zeit. Die ganze Familie jetzt waren ich glaube, vier, fünf Kinder, weil das Haus saniert werden muss. Und das ist natürlich ähm, ein Riesenaufwand, das sind hohe Kosten. Und Mutter und Vater von dieser Familie haben sich mit der liebevollen Zwiesprache unterstützen lassen, ja. Also, wir haben natürlich sehr viel Ohnmacht erlebt, sehr viel Angst, ähm, verzweifelt, auch Wut über die Situation, warum passiert das? Ist ein super -GAU
0: regelrecht, für so eine Familie, nicht? Das ist ja sozusagen das, was man einen Supergau nennt. Genau, <lacht> genau,
1: Haus. das Wort hatte ich auch gerade im Kopf, den Supergau. Ja. Und, ähm, und ich durfte sie da durchführen, durch diese, durch diese Gefühle. Das ist natürlich auch, ähm, ja, mit Weinen verbunden, mit, mit dem Fühlen dieser Gefühle kommen wir ja noch dazu und sie sind dann aber wirklich in, diesem, in dieser Erfahrung gelandet von, wir nehmen das an, annehmen heißt ja nicht, es ist gut so, sondern es ist, wie es ist und ich kann dort ankommen, wie es ist, aber auch eine gewisse Gelassenheit und dann wirklich so eine Stärke, wir schaffen das, ja, Stärke ist ja eine Kraft, also wie, wie wenn sich dieser ganze Schmerz in Kraft verwandelt, ja, ähm, tut er nicht, ähm, der Schmerz lustig und die Stärke scheint durch, aber es scheint, als ob sich das verwandelt, diese der Schmerz in Stärke, können wir, können wir auch mal so so sagen, ja, und dann sind sie eben nicht mehr von diesen ganzen Gefühlen gequält und können ganz in der Situation ankommen, die waren dann in der Ferienwohnung mit den Kindern und konnten die Zeit bestmöglichst gestalten und von dort eben auch gute Entscheidungen treffen, wie was mit dem Haus jetzt passiert. Und das war nicht eine Zeit, in der sie im Überleben verharrten. Wir halten jetzt durch, bis das saniert ist, sondern wir leben jetzt noch in der Zeit. Ja, Wir kommen auch aus unseren Überlebensmustern heraus mit, mit diesem inneren Durchgehen. Ja? Also erst dieses Heilen dieser akuten Schmerzemotion macht es möglich, die Situation anzunehmen. Ja? Und dann ist unsere Innenwelt eben nicht mehr damit beschäftigt, das zu managen und wir haben mehr Weitsicht, Klarheit und Kraft zur Bewältigung dieser Situation, mit der wir konfrontiert sind, ja. Also deshalb... Wir werden die Situation immer irgendwie bewältigen. Aber die Frage ist, mit, mhm. mit welcher Weisheit, mit welcher Anspannung, wie viel Lebensenergie lassen wir da, wie viele Federn lassen wir. Da gibt es ja so, diesen schönen Begriff. Ja? Ähm, und da gibt es eben diesen Qualitätsunterschied. Wenn wir wissen, wie wir diese Gefühle wirklich auflösen können, verliert dann, verlieren dann diese Schwierigkeiten auch ihren Schrecken. Das heißt nicht, dass wir nicht auch mal heftige Gefühle haben, aber wir bleiben nicht drin stecken. Mhm.
0: Ähm, bei dem Beispiel bleibend jetzt, was Sie eben genannt haben, mal angenommen, ähm, diese, dieses Ehepaar hätte sich diesen Gefühlen nicht so gewidmet, hätte sich da nicht die Zeit für genommen. Was wäre im schlimmsten Fall passiert?
1: Also die, die Frau von dieser Familie hat das sehr klar formuliert. Die hat gesagt, ohne die Unterstützung, wäre sie in so einem chronisch hochgefahrenen Zustand geblieben, also sehr gestresst und sie sie hatten eine chronische Erkrankung und sie sagt, das hätte meine meine Erkrankung nur noch verschlimmert, ja als Beispiel. Ja. Also natürlich macht so ein chronisch erhöhter Stress ähm, Symptome. Also entweder bei manchen Menschen triggert es die grundlegenden Ängste mehr an, dass sie sich ähm, nach einer schwierigen Situation unsicher fühlen in der Welt, mehr Ängste erleben oder auch gereizter sind. Das kriegen dann die Kinder wieder ab, ja. Und natürlich auch die Lebensfreude verschwindet unter dem Stress.
0: Ja. Ich höre da so ein bisschen raus, dass es sich vielleicht auch lohnt, wenn man so, so so spürt, dass man in so einem Stresslevel steht, nicht? Man man schiebt es ja gerne auf die Umstände, aber vielleicht lohnt es sich da auch mal hinzugucken, dass man da mal einfach nachschaut, aber das können wir ja vielleicht... Äh, ja, ja, aber
1: das ist schon, genau, also natürlich sind die äußeren Umstände der Auslöser, manchmal mhm. sind unsere eigenen Gedanken, sind manchmal der Auslöser, aber oft die äußeren Umstände, mhm. ja, und dann ist natürlich die Frage, was macht es mit mir, weil ich bin ja der Einzige, der sich darum kümmern kann, um das, was, mhm. es, was es mit mir macht, ja, und so sage ich eben, dass diese Vorgehensweise mit der liebevollen Zwiesprache Leid lindern kann, manchmal wirklich auflösen kann, und gleichzeitig uns in eine tiefere Kraft führt. Das ist ja das Schöne. Das ist nicht nur, okay, das ist jetzt weg, jetzt geht es mir besser. Sondern ähm, es gibt so einen schönen Satz, wenn ich durch eine schwierige Situation in meinem Leben gehe, dass ich die, die nicht nur irgendwie bewältige, sondern die Kraft finde und entdecke, mit der ich sie bewältige.
0: Wobei ja auch, ähm, wenn jetzt so ein Erlebnis nicht aufgelöst ist, dann kann es ja sein, dass eine Kleinigkeit die danach kommt, dann plötzlich riesengroß wird. Ich stelle mir vor, wenn ich mit Wasserschaden aus dem Haus getrieben worden wäre und ähm, mir überlegen müsste, wie ich an immer an die Sachen drankomme, die ich gerade brauche, vielleicht, weil die vielleicht im anderen Haus stecken und so und dann vielleicht ein Kind zweimal hintereinander seine Brotdose in der Schule verbisst, dann bekommt die Brotdose plötzlich ein ungeheures Ausmaß an ja. vielleicht Wut und das Kind ab, was vielleicht gar nicht unbedingt an der Brotdose hängt, sondern an dem ganzen anderen, was davor war.
1: Ja, ganz Genau, dem habe ich nichts hinzuzufügen, dass sich das dann, diese Spannung irgendwo entlädt und dann leider oft an Stellen und an Personen, die nichts dafür können. Mhm. Das sagt ja die Frau, Dr. Lukas nennt das ja immer diese Weiterführung der Leitkette und hier kann dieses mich zuwenden meiner Emotionen diese Leitkette unterbrechen.
0: Ja genau, die Logotherapie. Ähm, haben Sie ja auch gelernt. Das
1: Background, ja, mein, mein genau. Menschen- und Weltbild, sage ich so genau,
0: Frau Dr. Lukas, eine der großen Damen der, der Logotherapie, wo es darum geht, im Kern ganz knapp dass, ähm, genau, den Sinn ähm, zu erspüren, das Ganze. Ja,
1: genau. Und Aber was das ist das Sinnvollste in so einer Situation mit dem Wasserschaden? Was ist das Sinnvollste, mein Nervensystem zu regulieren? Wirklich, äh, trotz, trotz dessen einen Frieden in mir zu finden und mich und dann die Situation zu bewältigen. Und die liebevolle Zwiesprache ist eben die Methode, mit der das gut möglich ist, das mhm. dann umzusetzen. Mhm.
0: Sie haben eben, Frau Parquet, von, ähm, von den Gefühlen gesprochen, die einen so äh, überkommen können, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Supergau wie den Wasserschaden im Haut, oder es kann ja auch was ganz anderes sein, eben Konflikt bei der Arbeit, <lacht> plötzlich im ähm, Genau, Schwierigkeiten, auch in der Beziehung oder so. Was sind das so für Gefühle, die, ähm, die, die da hochkommen können? Also ich meine, gilt das dann für alles, was wir so emotional erleben?
1: Genau, ähm, da würde ich wirklich für die Hörer gerne mal diese Basisgefühle aufzählen, weil meine Erfahrung ist, dass den Menschen das oft hilft, wonach suche ich denn, wenn ich nach meinen Gefühlen suche? Ja? Und suchen sie nach den Basisgefühlen, weil ähm, auf die kommen wir immer wieder zurück. Es sind Wut, Angst, Trauer, Ohnmacht und Hilflosigkeit ist das Gleiche, uns verlassen oder einsam fühlen, Schuld, Scham und Fassungslosigkeit ist mir bewusst geworden. Fassungslosigkeit ist ein wirklich eigenes Gefühl. Also wenn ich mich frage, was fühle ich, dann scanne ich sozusagen in mir, in meinem Nervensystem nach diesen Gefühlen und ich werde es spüren. können noch können mehrere sein. Und Natürlich können wir durch alle, alle Gefühle durchgehen, ja, ob wir gerade einen Verlust erfahren haben, ähm, ob wir, so ein kleiner Ärger, der löst sich so schnell auf, den wir oft den ganzen Tag mit uns rumschleppen, ja, und dann kriegt der Nächste ab, wie Sie so schön gesagt haben, ja, oder auch diese, wenn wir bewusster dafür werden, wie oft wir uns irgendwie schämen, uns falsch fühlen, ja, und dann sind wir natürlich auch nicht frei in der Begegnung. Und, und das kann an so vielen Stellen wirklich befreiend wirken. Ja? Und auch hier mit den Gefühlen, dieser Umgang ist ja ganz oft, dass wir in Aktion gehen, also schnell etwas tun. Um diese, wir sind ja bei den Schwierigkeiten, um das Problem irgendwie zu beseitigen. Ja? Also bevor ich überhaupt mich spüre, bevor ich überhaupt ein, ein Gefühl dafür kriege, beginnen wir schon in Aktion zu gehen. Und ich plädiere dafür, wenn ich merke, ich bin gestresst, ja, irgendwie, wow, ist gerade was los in mir, mich zu fragen, wie geht es mir gerade mit diesem Problem? Ja, welche Gefühle sind dazu da? Und dann, dann gucke ich mir diese Basisgefühle an. Und dann ist ja schon ein Teil von meinem Bewusstsein, also mein Bewusstsein ist ja dann bei dem Teil von mir, der gerade Stress hat, der gerade Angst hat, der ist dann jemand da, der sich darum kümmern kann. Ja, also dass dieser Teil, dem es gerade nicht gut in und dem es gerade nicht gut geht in uns, dass da jemand da ist, der sich darum kümmert. Und das bin ich. Das ist mein mein Bewusstsein, das sich darum kümmert. Also mein kognitiver gegenwärtiger Anteil, der mitkriegt, okay, in meinem Nervensystem ist gerade der Bär los da ist, Angst, Hilflosigkeit und Wut vielleicht gleichzeitig. Ja? Und Aber das
0: heißt, dann muss das nicht, nur, Frau um das richtig zu verstehen, man muss es nicht analysieren, so von wegen, ach, das kommt jetzt davon, weil ich vor zwei Wochen und so weiter, ähm, darum geht es nicht, oder?
1: Wenn Sie in das Analysieren gehen, in, in dem Bild gesprochen, ist niemand mehr da, der sich darum kümmert. Ja? Weil, ähm, wenn ich analysiere, habe ich die Hauptaufmerksamkeit in der Kognition, im, im präfrontalen kortext aber das Ereignis hier von meiner Angst und meiner Wut und meiner Hilflosigkeit findet in meinem ganzen Körper im Geflecht meines Nervensystems statt. Und da ist dann niemand mehr, wenn ich beginne zu analysieren. Ja, das Analysieren nennen wir ja in einer hochaufgeladenen Situation ist ja ein Überlebens-, ein Bewältigungsmechanismus oder auch Abwehrmechanismus genannt. Ich ziehe meine Aufmerksamkeit vom Körper hoch in den Kopf, dann muss ich das nicht mehr so stark spüren und und selbst wenn Sie wüssten, warum das Gefühl jetzt da ist, hätte sich nichts geändert. Es wäre nicht besser. Ja, Und wir tun das, aber es ähm, hilft uns kein, kein Stückchen weiter. Ja, äh, ich wirklich darauf einzulassen, was in meinem Nervensystem passiert, spürbar, den kann ich nicht zuwenden, da gibt es eben diese praktischen Schritte, die wir nachher noch gleich erklären, dass sich diese stressige, emotionale Ladung, sage ich gerne, wirklich auflöst und dann lande ich auf Klarheit, also Ruhe und Klarheit die, und die steigt sozusagen aus meinem Innersten auf, ja, weil ich wende mich ja meinem Innersten zu, dann bin ich dort anwesend und dann kommt, ich sage gerne so, die Klarheit für den nächsten Schritt. Und ich sage den Hörern wirklich, glauben Sie mir, mit dem hindurchführen werden Sie in den oder nach dem hindurchführen werden Sie in den allermeisten Zellen etwas anderes tun und das Problem anders angehen als vorher. Der Unterschied ist wirklich gravierend. Ja. Genau. Mhm. Und diese. Wir wissen ja jetzt aus der ganzen Traumaarbeit, unsere Reaktion und hier nochmal auf ihr Analysieren zurückzukommen, unsere Reaktion auf eine Situation ist immer mitbestimmt von unseren alten Erfahrungen. Ja, ich habe früher vielleicht schon mal Ohnmacht erfahren. Doch wir brauchen das nicht wissen. Das Schöne ist, dass wir davon überhaupt nichts wissen müssen. Es reicht, uns dessen bewusst zu sein, weil ich wende mich schlichtweg diesem Gefühl jetzt, heute und hier zu. ja Und kann mir da selber helfen. Ja? Deshalb sage ich auch eine Hilfe zur Selbsthilfe. Und darum fände ich es wirklich großartig, wenn so etwas an den Schulen gelehrt werden würde. Dass Kinder, es gibt ja diesen schönen Begriff Selbstregulation, natürlich regulieren wir damit unsere Gefühle, wenn wir damit umgehen können. Ja? Und eben da auch Kindern beibringen, wie sie sich regulieren und dadurch kein nicht noch mehr irgendwie Schaden anrichten für sich selbst oder für andere und eben der Schmerz nicht weitergegeben wird ja. und also mit, ich nenne es ja gerne ein inneres Handwerkszeug ja mit dem ich durch die Widrigkeiten des Alltags und Herausforderungen wirklich hindurch navigieren kann und an erster Stelle bringt uns das Erleichterung haben ja, auch um dieses Freier da springe ich heute so drauf an, wenn Sie sagen, dieses Freie, ja, wir fühlen uns definitiv freier, ja. Und wenn wir das aber wirklich regelmäßig anwenden oder praktizieren, dann verändert es uns von innen. Ja, Aus aus verschiedensten Gründen. Also einerseits werden bestimmte äh, emotionale Ladungen gar nicht mehr angestoßen, weil sie aufgelöst sind. Ich komme in eine Situation, die mich früher wütend gemacht hat und heute macht es mich nicht mehr wütend oder macht es nicht mehr mhm. Angst. Und gleichzeitig komme ich ja mehr bei mir an. Ja, ich spüre mich mehr und bin von dort aus auch, auch mehr in der Welt. Ja. Und deshalb, wir haben heute das Thema die Hilfe im ganz normalen Alltag. Und ich möchte es erwähnen, es ist gleichzeitig eine Methode für eine tiefgreifende Traumheilungsarbeit.
0: Mhm. Bevor wir gleich noch ähm, auf die Schritte kommen, kommen mal eben natürlich ist das äh, im Radio kann man das nur so mal einmal kurz streifen alles das ist natürlich eine intensive Arbeit aber dass wir einfach nochmal verstehen wie sieht das genau aus vielleicht nochmal ein wichtiger Gedanke ist ähm, die Gefühle wenn wir über sie sprechen immer über Gefühle Emotionen das ist ja heute ein ganz 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 wichtiger Begriff wir sprechen ganz viel über Emotionen selbst in der Politik wird über Emotionen geredet das war ja früher nicht denkbar wirklich aber was meint man eigentlich ganz genau damit? Mal ganz dumme Frage. Jeder hat, ja, hat eine Verbindung ja. was damit, aber was ist es eigentlich? Was sind Emotionen? Gefühl, <lacht> irgendwas,
1: was da in mir geschieht, ja? wird, wird oft so verstanden. Ja? Ähm, ich finde ähm, das super von dem Wort Emotion auszugehen. E-Motion. Ja? Energie in Bewegung. Emotion. Das ist wirklich Energie in Bewegung und das sind wirklich stoffliche Energien, also die es wird ja mit jeder Emotion ein bestimmter einzigartiger biochemischer Cocktail in meinem Körper und meinem Nervensystem freigesetzt. Bei Angst ein anderer, wie bei Wut oder bei Scham. Ja? Und das setzt äh, in unserem Nervensystem Energie in Bewegung. Und wenn man tiefer schaut, äh, gibt ja dann auch diese bekannten äh, Reaktionen, fight or fly, also um uns zur Flucht oder zum Angriff bewegen zu können in einer schwierigen Situation. Ja? Ähm, aber diese Energie gerät in Bruchteilen von Sekunden in Bewegung ja? und möchte sich letztendlich durch unser Nervensystem hindurch bewegen. Ja? Also sie wird angestoßen, bei Wut spürt man das sehr gut. Ja, bei Angst manchmal auch manche sagen Angst steigt auf ja. Scham kann uns überfluten ja. Hilflosigkeit ist etwas da zieht die Energie so nach unten ja. da, da wird man so kraftlos also man kann das sehr sehr gut spüren dass da Energie in Bewegung ist und eben die Gefühle mehr als eben diese energetische Bewegung zu verstehen als die Geschichte der Gefühle zu erforschen ja. und zu lernen was es braucht damit dieses gefühl sich durch mein nervensystem ganz praktisch hindurch bewegen kann ja und ich habe ja das so scherzhaft, aber es ist nicht ist nicht wirklich ein scherz es ist wahr aber ich bin jetzt kein physiker aber der energieerhaltungssatz heißt der ja, energie geht nicht verloren ja und das passiert ja genauso in unserem nervensystem ja also energie ähm, die wird gespeichert durch frühere Erfahrungen, ja, die die bleibt stecken, friert ein, dann wird sie ausgelöst, gerät in Bewegung und durch unser Nervensystem hindurchbewegen heißt nicht, dass die irgendwo rausgeht, ja, sondern sie geht in einen fließenden, kraftvollen Zustand über in in unserem Nervensystem, ja, sie sie steht uns dann wirklich einfach als als Lebenskraft wieder zur Verfügung. Und darum sage also
0: wenn ich Wenn man im Bild gerne... bleiben möchte <coughs> Entschuldigung, wenn man so beim Bild bleiben möchte der Energie ähm, ich kann ähm, einen elektrischen Strom dafür verwenden, dass er irgendwo ein Feuer anzündet, das alles niederfackelt, oder ähm, den umlenken, damit er das Wohnzimmer erleuchtet, so ungefähr.
1: Ja, genau, in diesen großen Raum hineinlenken, damit er das ganze Wohnzimmer erleuchtet. Und äh, ich sage das immer so gern mit diesem nur in Gänsefüßchen, ein, ein, eine Emotion, ein Gefühl ist nur ein energetisches Ereignis in unserem Nervensystem. Das nur, weil sich das ja wirklich enorm überflutend anfühlen kann. Das tut's ja. Deshalb nur, dann sitzt jemand da und schlottert vor Angst und sagt, was, nur ein Ereignis in meinem Nervensystem? Ja, aber das ist die tiefere Wahrheit. Ja, und wenn ich lerne, das zu verstehen, dann kann ich mir helfen, wenn ich eben nicht in die Geschichte gehe oder mir eine, eine Ausdenke, eine Geschichte. Und vor allen Dingen ist ja die Geschichte meistens die anderen das Problem sind. Da bleibe ich, ja, bleib ich ja erst recht stecken. Ja. Also... Wenn wir so, wie sagen so das, was so so ähm, loshackelt, ja, wenn wir das äh, wegdrücken, dann erzeugt es natürlich Spannung, ja. Und wir sagen auch, also wenn man nur diese Prozessarbeit macht, das bildet sich so ab wie verdichtete Bereiche in unserem Körper und auch in unserem emotionalen System. Also das, was was dicht ist, also wie da, da fließt es nicht durch, ja. Und das äußert sich dann als innere Unruhe, getrieben sein, angespannt sein, irgendwie bedrückt sein. Bedrückt sein heißt, da ist was los in meinem Nervensystem. Und mit all diesen, mit diesen Basisgefühlen, ja. Und Gefühle sind eine uns wirklich Beständig antreibende Kraft in unserem Leben, natürlich auch im Positiven, die Freude, wow, ich schaffe heute was, was, weg, ja. Und, und diese unangenehmen Gefühle, ähm, die hemmen uns, ähm, wir kennen das ja alle, wir sind dann irgendwie uneffektiv. Wir kriegen dann nichts mehr sozusagen gebacken, wenn wir emotional angetriggert sind. Das ist ja so ein Zeichen von dieser zirkulierenden Energie, dass wir nicht mehr, mehr zielgerichtet arbeiten können, ja. Und dann, glauben wir oft, dass wir bewusst entscheiden und handeln. Und ich sage Ihnen, das, wir sind da nicht mehr frei. Wir sind oft nicht frei. Wir werden von diesen Emotionen angetrieben zu irgendwas. Und oft dazu, dass es sich eben nicht mehr so gut anfühlt. Ja? Also angetrieben, irgendwie äh, äh, gereizt zu sein, ein bisschen zum Wutausbruch, dass wir Dinge vermeiden. Und ein wichtiger Punkt an der Stelle noch, ein Empathiemangel entsteht an dieser Stelle. Wenn wir nämlich um uns selber kreisen, um, um dieses Gefühl zu managen oder um unsere Wut und wer ist schuld, dann kriegen wir kein Gefühl mehr für den anderen, wir bekommen den nicht mehr mit. Also es blockiert unsere Empathie auch. Ja, Und das ist natürlich schade im Zwischenmenschlichen. Und... Das kann so eine starke Kraft sein, dass uns das zur Handlung antreibt, die wir selber nicht gutheißen. Ja, also wer Eltern ist, der weiß, dass er manchmal wütend wird und und es gar nicht möchte und dann sich hinterher ähm, schuldig fühlt oder ähm, ungut fühlt. Ja, Und ich sag, dann ist diese liebevolle Zwiesprache, dieses innere Handwerkszeug, um uns selber wieder einzufangen, ja, um dann aus diesen Verhaltensmustern auszusteigen. Mhm. Genau. Und ich sage ja gern, in, in Paarbeziehungen, ich habe das ja nicht selten in der Praxis, wie man kommt und sagt, ich habe da ganz starke Gefühle in der Beziehung, es geht mir ganz furchtbar. Also ich rede jetzt nicht von toxischen Beziehungen, ich rede von dem ganz normalen Wahnsinn in unseren Beziehungen, wo Traumaanteile ähm, von Mann und Frau verstrickt sind und, und letztendlich nach Heilung streben, so ein kleine Schleife letztendlich, geht es um Heilung, aber, aber wir verstehen das oft nicht. Wir reiben uns, uns auf und wir, wir leiden aneinander. Und dann kommt jemand und sagt, ich muss mich trennen, in einer hochemotionalen Situation. Und wenn wir genau hinschauen, äh, die Person möchte sich nicht wirklich von der anderen trennen, aber die möchte sich von ihrem Gefühl trennen. Und wenn ich das den Menschen sage, dann sagen sie, ah, ja, ja. Und wenn wir dieses Gefühl auflösen und es lässt sich auflösen und so heilsam auflösen mit mit einem tiefen Erkenntnisgewinn, dann sind wir natürlich selber ein ein anderer Akteur in diesem Spiel. Ja, Also der Einzige, der sich ändern kann, bin ich ja und kann was anderes einbringen, habe eine höhere Chance auf ein sinnvolleres Gespräch und ähm, zeigen sich viel eher Lösungen ab für Beziehungsprobleme. Wenn ich mit der mitführenden Begegnung arbeite, dann entstehen ja auch immer wieder Prozesse mit der liebevollen Zwiesprache. Ich arbeite nicht an dem Thema, ich arbeite nur an den dahinterliegenden Gefühlen. Das Thema löst sich in der Regel von alleine dann anschließend. Also wir haben natürlich keine Garantie, ja, wenn, wenn ich meine Anteile durchgehe, aber wir haben eine viel größere Chance und wir haben unser Bestes getan an der Stelle. Hm.
0: Sie haben ja schon gesagt, es gibt Situationen, wo es durchaus auch im Außen was zu ändern gilt Nicht, wenn man, Sie sprachen toxische Beziehungen an oder natürlich kann es nicht sein, dass, äh, dass das Ziel ist, dass immer alles so bleibt, wie es ist sondern nur, dass wir das da kein Missverständnis haben ja, Ganz genau.
1: genau, aber das ist ja ähm, dann die logische Konsequenz wenn ich in einer toxischen Beziehung bin also wir reden ja von sehr destruktiven Beziehungen, die wirklich zerstörerisch wirken wo, wo es absolut sinnvoll ist zu gehen, aber viele Menschen bleiben ja hängen, aus verschiedenen mhm. Gründen. Und wenn ich genau dort diese emotionale Arbeit, ich mache Arbeit um mein Gänsefüßchen, <lacht> aber ähm, diese emotionale Herangehensweise, durch meine Gefühle durchgehe, bekomme ich eben die Fähigkeit, aus einer destruktiven Beziehung zu gehen und bekomme überhaupt erstmal die Klarheit, was passiert hier, wo bin ich, also... Ähm, ja also es hilft uns einerseits aus destruktiven beziehungen auszusteigen ja um um ich sage auch dann ähm, wieder frei zu sein zu werden wie gott uns gemeint hat das ist mir an der stelle immer ganz wichtig und andererseits hilft es uns in beziehungen wo wir uns einfach in unseren mustern verstricken wirklich eilsamer miteinander umzugehen, einen Heilungsraum aufzubauen, ähm, letztendlich tiefer miteinander zu gehen, mehr Nähe, mehr Begegnung. Mhm. Das bringt uns die Klarheit so oder so.
0: Hm. Sie haben Gott gerade erwähnt, vielleicht bevor wir eine kurze Pause machen und dann aufs Praktische gehen. Ähm, in dem Ganzen, ähm, wo spielt Gott für Sie eine Rolle. Sie sind ja selber auch gläubige Christin. Wir haben jetzt sehr von Selbstheilung gesprochen. Gott hat ja den Menschen auch als Körper und Geist gemacht, nicht der so etwas. Sie sagten, die Emotionen sind, kann man wirklich richtig körperlich verorten. Das ist natürlich spannend. Dann kann man anders auch damit umgehen, wenn man das einfach weiß. Und dann kommt ja noch diese diese geistige Komponente und auch Gott mit hinein.
1: Naja, Gott hat ja jede Zelle in uns ist aus Gott gemacht, sage ich immer. Und ähm, er hat ja diese ja diese Prinzipien, wie Trauma entsteht, wie Emotionen funktionieren und wie auch dieses Selbstheilungsprinzip in uns funktioniert, das ist ja sozusagen aus ihm gemacht. Ja, Es gibt es ja sozusagen zu entdecken und zu nutzen. Und da gäbe es jetzt viel dazu zu sagen, also einerseits sind diese verdichteten Bereiche ja auch die Bereiche, wo ich Gott nicht spüre, also dass diese diese emotionale Heilungsarbeit hat, auch einen ganz tiefen Effekt auf mein, mein spirituelles Erleben, sage ich mal so, im, im weiteren Sinne gefasst. Ja. Aber, aber hier an der Stelle, wenn wir eben diesen präsenten Raum gehen, wie ich dann gleich erkläre, ähm, dass diese Emotion sich weiter bewegt, dass die heilt und dass darunter auch dieser heile Wesenskern spürbar wird, das machen wir ja nicht. Alles, was wir tun mit dieser Methode, ist sagen, den Raum zu öffnen, also zu wissen, wie ich das praktisch machen kann, weil wir so, so anders erzogen sind und die Überlebensmechanismen so anders laufen, dann zu sagen, okay, hier gibt es eine andere Art, mit mir umzugehen. Und in diesem Prozess gibt es einen Moment, wo eben spürbar wird, dass diese größere Kraft wirksam ist. Und letztendlich hat das sehr, sehr viel mit Hingabe zu tun, hinzugeben an die Erfahrung des Augenblicks, aber eben auf allen drei Ebenen, körperlich, emotional und die geistige Person ist anwesend und steuert hindurch. Das könnte ich noch weiter fassen, mhm. aber soweit.
0: weit. Ja. Ja, wunderbar. Es geht heute in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb um die liebevolle Zwiesprache, wie wir mit ihrer Hilfe kleine und große Schwierigkeiten im Alltag meistern können. Die Logotherapeutin und Therapeutin für liebevolle Zwiesprache Peggy Parquet ist unser Gast. Jetzt hören wir ein wenig Musik und dann wird's praktisch. Leben begegnen wir kleinen und großen Schwierigkeiten und oft sind wir blockiert von Gefühlen, die irgendwie in uns feststecken, die nicht aufgelöst worden sind und die uns im Alltag daran hindern, diese Schwierigkeiten auch konstruktiv und mit einer inneren Ruhe zu meistern. Man kann Sagt die Therapeutin für liebevolle Zwiesprache und Logotherapeutin Peggy Paquet. Man kann solche Gefühle auflösen, sie im Nerven, so im Grunde im guten Sinne durch das Nervensystem hindurch leiten oder gehen lassen. Im Grunde ihnen den Raum öffnen dafür, damit eben sie nicht in uns stecken bleiben. Und wir hören heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Huarep, wie man sich solchen Gefühlen eben liebevoll zuwenden kann. Dass es sie gibt, Frau Parquet, ähm, haben wir gerade verstanden, auch was sicher spannend ist für jemanden, der sich nicht noch nicht so intensiv damit beschäftigt hat, dass diese Gefühle auch eben eine wirkliche physikalische, eine körperliche Komponente regelrecht im Nervensystem haben, dass die unterschiedlichen Gefühle im Nervensystem etwas Verschiedenes auch auslösen und ähm, entweder uns innerlich hochfahren und gar nicht mehr zur Ruhe kommen lassen oder uns runterziehen und da unten hängen lassen. Ähm, sie haben immer wieder davon gesprochen noch, ähm, sie bleiben aber manchmal eben stecken. Wann ist die Gefahr oder wann, wann passiert so etwas, dass so ein Gefühl so, so wie stecken bleibt und bei jedem Trigger wieder, wieder losgeht?
1: Sieht sich das schon sehr früh in unserem Leben an. Ja, da habe ich ja jede Menge Sendungen gemacht zum Thema Bindungsverletzung äh, bei Radio Horeb. Also, wenn wir schon eben als Kind sehr starke schmerzhafte Gefühle erlebt haben und die Komponente ist eben wichtig und niemand bei uns war, der uns geholfen hat, dass sich eben diese Gefühle durch unser Nervensystem hindurch bewegen, dann mussten wir das als Kinder ja irgendwie managen. Ja, also, wir, wir mussten diese diese schmerzhafte Erfahrung, wie sich das anfühlt, irgendwie aus unserem Bewusstsein verdrängen und das, das tun wir automatisch, das ist eben ein angelegter Überlebensmechanismus, wir ziehen unsere Aufmerksamkeit aus dem Körper heraus oder gehen innerlich weg, es gibt verschiedene, ich sage wirklich innere Bewegungen, wie wir das machen, manche ziehen sich hoch, manche gehen so nach hinten weg, in der, in der Prozessarbeit kann man das erforschen und da Bewusstsein reinbringen. Ja, also irgendwie von dem Gefühlen und von dem Jetzt und hier weg. Ja. Und damit spalten wir das Gefühl ab, aber natürlich auch ein Teil von uns selbst. Ja. Und also wir können das uns vorstellen, wie wenn wir uns da herunterdimmen, das Fühlen abdrehen an diesem Platz, ja. Und abdrehen geht aber nur insgesamt. Wenn ich was in mir abdrehe, was unangenehm ist, drehe ich aber auch Kreativität und Freude und Kraft herunter. Ja, und das merkt man ja auch, wenn man das sozusagen wieder zuschaltet, diese Anteile, dass auch mehr mehr Kraft und Kreativität wieder entsteht. Und was mir wirklich wichtig ist an der Stelle, da ist nichts falsch dran. Ja, Das war damals eine wirklich intelligente Lösung, diesen aktuellen akuten Schmerz abzuspalten, damit andere Teile von uns sich weiterentwickeln konnten. Ja? Und dass wir da nicht urteilen, ja. Nur jetzt sich bewusst zu werden, dass diese abgespaltene Energie nicht einfach verschwunden ist, ja, sondern dass sie Effekte macht in meinem Leben, in meinem Fühlen, in meiner Wahrnehmung, ja, und dass ich äh, da gelegentlich schon enorm daran leide, ja, und eben aus diesen alten Überlebensmustern reagiere, dass ich, ja, es macht ganz viel. Ich bin nicht wirklich ganz da, ich bin nicht frei im Leben. Und weil sie sagten, wann das entsteht. Also es können natürlich diese klassischen Schocktraumata sein, wenn plötzlich etwas passiert. Und wir wissen, dass sehr viel innerer abgespaltener Stress durch diese Bindungsverletzung entsteht. Das, was uns als Kinder passiert ist und das, was uns nicht passiert ist, ist immer so ein wichtiger Punkt, da wo wir nicht wahrgenommen, nicht unterstützt worden und wo unsere Bedürfnisse Existenziellsten Bedürfnisse nach Liebe, Schutz und Sicherheit negiert wurden. Ja? Also jedes Mal und das ist ein entscheidender Punkt, wenn ein kleines Kind sehr sehr starke Trauer, Scham, Schuld, Angst oder ausgeliefert sein erlebt und damit allein gelassen wurde. Ja, und da entsteht Trauma, wo wir mit dem Schmerz allein waren. Ja und wir werden an diesen Effekten dieser ungehaltenen Gefühle als Erwachsene dann noch knabbern.
0: Mhm. Dann kommen wir doch jetzt mal ähm, zu den praktischen Schritten der liebevollen Zwiesprache. Also es gibt solche Gefühle in uns. Ich denke, jeder von uns hat irgendwas irgendwo mal gespeichert oder es wird eben ausgelöst durch ein konkretes Erleben. Wie gehe ich dann konkret damit um?
1: Genau, also der Ansatzpunkt ist ja wirklich äh, jetzt hier in der Gegenwart, wenn so eine Emotion aktiv ist. Ja? Also es geht nicht darum, dass ich mich hinsetze und überlege, was hatte ich für eine Emotion, sondern äh, der Umgang ist jetzt hier. Vielleicht denke ich an die Vergangenheit und fühle das aber jetzt hier. Ja? Und ich sage den Hörern auch gerne, fangen Sie mit kleineren Gefühlen an, dass Sie Vertrauen gewinnen, dass das sich so wirklich so auflöst, bevor Sie zu intensiveren sich intensiveren Gefühlen zuwenden. Also wir haben äh, wir haben ja diese drei Ebenen, Körper, Psyche, Geistige Dimension, und wir brauchen zuerst sozusagen die körperliche und die emotionale Komponente. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, sozusagen in diese innere Prozessarbeit einzusteigen. Punkt eins ist, ich fühle, dass ich Angst habe. Boah, ich kriege mit, dass ich Angst habe. Ja. Und dann brauche ich die körperliche Komponente und die bekomme ich, ja, indem ich mich frage, wo im Körper fühle ich das? Ja, zum Beispiel, mir schnürzt den Brustkorb zu. Dann habe ich, fühle ich die Angst und mir schnürzt den Brustkorb zu. Manchmal läuft es umgedreht, indem jemand sagt, mir schnürzt den Brustkorb zu, dann habe ich die körperliche Komponente und dann brauche ich das Gefühl. Ja, also um diesen präsenten Raum sozusagen zu öffnen, ist dann die Frage, äh, welches Gefühl kommt mir aus meinem zusammengeschnürten Brustkorb entgegen? Ja? Und man, mancher fühlt das sofort, manche müssen sich im Moment Zeit lassen, wirklich Zeit lassen reinzuspüren. So, und dann habe ich, klar, ich habe Angst und mir schnürzt den Brustkorb zusammen. Und dann können Sie sich vorstellen, wir machen so einen Raum von Aufmerksamkeit, um dieses Ereignis sozusagen, ja. Wenn es im ganzen Körper stattfindet, dann ist der Raum von Aufmerksamkeit um den ganzen Körper oder um diesen bestimmten Körperbereich. Und das ist sehr wichtig, wirklich kontinuierlich tiefer auszuatmen. Das ist wie so ein kleiner Motor, der hilft, dass unser Nervensystem, ähm, also sich das weiter bewegen kann. Also kontinuierlicher tiefer auszuatmen und dass ich sozusagen mit dem Ausatmen immer meine Wahrnehmung, mich traue, da wirklich reinzufühlen und dann nenne ich dieses Hineinentspannen. Also wenn man das einmal raus hat, das ist, denkt man ja klar, warum habe ich das vorher nicht gemacht, Hineinentspannen in das Gefühl, klingt schon erstmal nicht schlecht, aber wie mache ich das? Ich kann das ganz, ganz praktisch machen, indem ich mit jedem Atemzug meiner Muskulatur die Anweisung gebe, so einen Tick loszulassen, nach unten zu sinken. In der starken Emotion ziehen wir uns ja eh nach oben. Also heißt das, ich lasse mich ein Stück sinken, dadurch kann die Muskulatur etwas loslassen und ähm, die Emotion bekommt sozusagen mehr Platz, sich durchzubewegen. Ja? Und wenn wir das einmal verstanden haben, dann reicht es uns zu sagen, hinein entspannen. Wie wenn ich mich in der Hängematte lege und ganz loslasse. Und so, so mhm, gut... Wieder wie es möglich ist. Wenn ich total angespannt bin, dann bin ich nicht völlig entspannt. Sondern diese...
0: Ist ja, oh, mich, mich erinnert das daran, ähm, Mütter kennen das an eine Geburt. Da muss man das ja auch im Grunde in den Schmerz hinein entspannen.
1: Genau, die haben da den Vorteil, die haben das schon gelernt. <lacht> genau. Also das heißt, wirklich anwesend zu sein bei dieser Angst, bei diesem Druck im Brustkorb und nichts Ändern zu müssen und nichts verstehen zu müssen, das ist ganz wichtig. Ja, also mein, Meine geistige Instanz ist sozusagen da, bei meiner körperlichen, emotionalen Befinden ja? und bleibt da anwesend mit einer neugierig forschenden Haltung. Bitte sitzen Sie nicht da und fragen sich, wann das Gefühl weg ist, sondern sagen Sie, ich kümmere mich darum, ja, da haben wir eben dieses Liebevolle, ich kümmere mich jetzt um diesen Teil, der Angst hat. Und in diesem Raum von Aufmerksamkeit beginnt sich diese, ja, wenn wir da immer weicher werden und durchlässiger, beginnt die Energie, sich von alleine weiter zu bewegen, ja. Und die die Krux ist, dass man ganz gerne in Gedanken wieder, fups, zieht uns wieder in Gedanken weg und das ist eben die Herausforderung zu lernen mit dem nächsten Atemzug, Ausatemzug, wieder zurück in den Körper. Wie fühlt es sich jetzt an? Weil wenn ich mich frage, wo kommt dieses Gefühl her, was will der Schmerz mir sagen, oder ich denke irgendwie an andere Situationen damit, die damit zusammenhängen, dann bin ich ja wieder in der Kognition. Dann ist ja der der Schlüssel ist, dass die Hauptaufmerksamkeit im Körper, im Nervensystem ist und nicht in der Kognition. Irgendwas hier oben denken wir immer, aber wir sind nicht hauptsächlich dort. Wir sind hauptsächlich im Körper dort, wo das Ereignis stattfindet. Und dann, wie mit jedem Ausatmzug, wirklich immer so ein Stück tiefer zu sinken, nach unten zu sinken und der Emotion zu erlauben, da zu sein, ja. Und, und ja, ich sage nochmal, diese Hingabe an die Erfahrung des Augenblicks und mit dem nächsten Ausatmzug, sink ich, in die Erfahrung des nächsten Augenblicks. Ja. Und dann ist das nämlich kein haltloser Schmerz mehr. Dann ist es ein mitfühlend umarmter Schmerz. Dann ist ja jemand da. Ich sage auch gern, wo wir klein waren und niemand da war, Jetzt gibt's aber meinen Erwachsenen. ja, Wenn ein, ein jüngerer Anteil oder ein gestresster Anteil, gibt's jetzt einen bewussten, gegenwärtigen Erwachsenenteil in mir, der sich drum kümmern kann. Kann man sich das auch vorstellen mit diesem Ich. Ich bin da. Naja, und was halt sehr, sehr viel passiert, dass eben diese Entladungsreaktionen auftreten des Nervensystems, also wenn ich in, ähm, in die Körperwahrnehmung tief einsteige, da hineinspüre, entsteht ja eine Verbindung, gefühlte Verbindung zum Stammhirn und das initiiert dann Entladungsreaktionen. Und die häufigste Entladungsreaktion ist Weinen. Also erschrecken Sie nicht, wenn Sie weinen. Das heißt, dass Ihr Nervensystem gerade Spannung entlädt. Ne? Und das Weinen geschehen lassen, nicht zu unterdrücken und nicht zu forcieren. Ja, auch sich diesen, okay, mein Körper weint, jetzt eben Spannung raus. Ähm, andere Entladungsreaktionen sind Zittern, Sie schütteln, gähnen. Also manche Genen, da wird mir wirklich Himmelangst. Muss ich den Kiefer nicht ausrenken, weil das so starke Entladungsgenen ist, ja. Oder auch Husten, manche Menschen vibrieren ganz fein. Und all diese auftretenden Körpersensationen zu beobachten, ohne einzugreifen. Und die hören immer wieder auf, egal wie man schluchzt. Ja, wenn es einen schüttelt und schluchzen, einfach geschehen lassen, weiter gut ausatmen, weiter dieses Hinein entspannen bis sich das eben durchbewegt hat. Ja? Und also da zu sein, präsent heißt, präsenter Raum heißt, ich fühle, wie es sich in meinem Körper anfühlt, ich spüre die Emotion, ich atme aus und bleibe da. Das ist dieser präsente Raum, den wir öffnen und hau eben nicht in das Denken ab. Das, das ist meist die größte Herausforderung. Ja? Und dann wird sich das verändern. Also, ja, es können verschiedene Sensationen sein im Körper. Es kann auch verschiedene Emotionen sein. Es kann auch sein, dass ich nach der Angst wirklich in der Wut lande oder in der Unmacht. Ich gehe einfach durch. Ich sage auch, wie durch die Unterwelt durchgehen. Nicht nach rechts und nach links schauen. Und die Märchen sagen das schon. Ja? Ich, ich gehe durch, bis mir das Licht entgegenkommt. Durch, durch meine eigene innere Unterwelt. Und lass mich nicht von den Dämonen links und rechts in irgendwelchen Geschichten ablenken. Und dann wird das körperlich irgendwann sich neutral, leer oder einfach ruhig anfühlen, wenn wir durch den Schmerz durch sind. Und das ist schon mal angenehmer. Und jetzt haben wir eben noch die Möglichkeit, den Schatz auf der anderen Seite zu bergen, indem wir weiter tiefer sinken, uns auch in das ruhig, leer, neutral hinein entspannen und tiefer sinken. Und das kommt mir vom Grund der Ruhe entgegen. Und dann ist das sozusagen der Einstieg, ich sage ja, in unser heilen lebenskern ja, da wo alles in uns da ist, was wir brauchen und dann werden wir Erfahrungen machen von Gelassenheit, Frieden, Stärke, Freude, Liebe, angenommen sein Vertrauen, von Kraft, von, also alles was, und, und das steigt sozusagen aus unserem Innersten auf in unser Bewusstsein. Das ist immer schon da, ja, wirklich wie so, der Schmerz lag nur drüber, der ganze Stress und wir bohren durch ja bis bis das bis dieser heile Kern der in in uns die ganze Zeit da ist äh, bis der durchscheinen kann und dann ist es wichtig dass wir diese Erfahrungen wir sagen integrieren das heißt ich fühle Gelassenheit okay wie fühlt sich Gelassenheit in meinem Körper an ja ich lasse mein Nervensystem dahin spüren dass es diese Erfahrung von Gelassenheit sozusagen aufsaugen kann ich mache ja wirklich eine eine gefühlte Erfahrung von Gelassenheit also das fließt sozusagen dort hinein, wo vorher der, der Stress war. Ja? Und dazu braucht es auch diesen Moment Zeit, das zu fühlen. Das nennen wir das Integrieren. Ja? Und wenn ich das integriert habe, man merkt, es lässt dann nach. Ja? Diese Intensität der Erfahrung lässt nach, dann ist es integriert. Da sage ich gern, durch Diffusion ausatmen, und zu erden. Und dann sich gut zu regeln und zu strecken und im Raum umzuschauen. Weil wir haben eine Veränderung in unserem Nervensystem. Und das heißt, ich muss orientiere mich über die Augen. Mein Nervensystem hat diese Orientierungsreaktion, wie die Vögelchen, die gegen die Scheibe knallen. Und dann sich durchzittern, bis der Schreck durch ist. Die haben auch diese Orientierungsreaktion. Die schauen sich gut um. Also die regeln sich nicht, aber die schütteln sich nochmal und erst dann fliegen sie los. Also diese Orientierungsreaktion ist sehr wichtig hinterher, damit unser Nervensystem wieder ankommt im Hier und Jetzt. Und die Integration, das läuft dann noch eine Weile weiter in unserem Nervensystem. Es ist dann auch gut, über die Erfahrung nicht gleich zu sprechen. Das integriert sich noch ein bisschen. Und das können halt kleine Emotionen sein, die dauern fünf Minuten, ein kleiner Ärger. Und wenn ich vielleicht eine schmerzhafte Nachricht bekommen habe, dann ziehe ich vielleicht eine halbe Stunde und wein Und komme dann aber in einem vielleicht einem Frieden an oder in einer Ruhe. Und von dort aus sieht meine Gegenwart ein Stück anders aus. Ich beziehe mich anders auf die Welt. So, jetzt schaue ich nochmal, ob ich was vergessen habe. Also das mit den Gedanken ist ganz wichtig. Ähm, genau, ich glaube, ich habe es. Von der hm. genau.
0: Für mich noch wichtig, ähm, Frau Paquet, das ist also etwas, wenn man jetzt so das von Ihnen gehört hat, man kann das durchaus für sich zu Hause alleine einfach mal anwenden, so nach der Anleitung, die Sie gerade gegeben haben.
1: Genau. Und braucht diese es da, braucht es
0: dafür einen therapeutischen Raum.
1: Genau, diese Anleitung ist wirklich ausschließlich für die Selbstanwendung und von den Hörerrückmeldungen weiß ich, das Menschen das wirklich nehmen und umsetzen. Ja? Wenn ich jetzt gerade, also zwei Aspekte, wenn ich jetzt gerade selber in einer sehr schwierigen Situation bin und die Emotionen sind mir zu stark und ich traue trau mich nicht heran, dann macht es Sinn, sich Unterstützung zu holen. Dafür bilde ich ja auch Menschen aus und da gibt es auch, auch Menschen, also ich unterstütze Menschen und andere, die das auch können, unterstützen, das selber zu lernen. Ja? Und das ist definitiv keine Anleitung, eine andere Person zu therapieren. Ja, Also da habe ich leider schon gehört, dass äh, Menschen das einfach gemacht haben und andere keine gute Erfahrung gemacht haben. Also wirklich damit zu begleiten, auch durch traumatische Anteile hindurch, ist komplex und muss gut gelernt sein, um keinen Schaden anzurichten. Aber die Selbstanwendung, ja, wenn ich mich da hineinfülle, ja genau, es ist die Anleitung zur Selbstanwendung.
0: Und gibt es irgendwie ähm, wichtige Voraussetzungen dafür? Muss man allein sein, bestimmte Zeit haben? Ähm, gibt es, macht es Sinn, sowas. Nämlich oft ist es ja so, dass wir, wenn wir in der Situation selber drin stecken, ja, okay. dann, dann dann hat man überhaupt gar nicht, dann sind da irgendwie zehn Leute drumherum oder so. Ich kann natürlich irgendwie sagen, ich muss mal aufs Klo oder so, aber aber ist dann vielleicht auch nicht gerade der optimale Raum? Kann man sagen, abends, ähm, ich hebe mir das für abends auf und bevor ich ins Bett gehe, nehme ich mir nochmal die Zeit und versuche dann nochmal, <lacht> Entschuldigung, reinzuspüren?
1: Ich bin froh, dass Sie die Frage bringen. Die kommt eigentlich immer. Ähm, also natürlich macht es Sinn, sich aus der Situation herauszuziehen, aber nicht erst am Abend, wenn wenn es mir am Morgen geschieht. Und das geht öfters, als wir glauben. Wir müssen uns nur wirklich sagen, so jetzt setze ich mich mal ein Stück weg. Ähm, das Schöne ist, wenn wir das können, auch, wir lernen ja auch durchlässiger zu bleiben. Dann können Sie auch in einem Meeting mit zehn Personen sitzen und dann sagt vielleicht jemand was, was Sie antriggert. Puh. Und Sie sitzen einfach da, entspannen sich hinein, atmen aus und es läuft schon ein Stück von der Stressenergie durch. Aber um, um diesen ganzen Prozess durchzugehen, macht es wirklich Sinn, sich einen Moment aus der Situation herauszunehmen. Und es kann natürlich sein, dass wenn Sie am Abend nochmal hinspüren, dass das nicht mehr spürbar wird. Okay, dann ist es so, es kommt irgendwann wieder. Ja? Ähm, aber es ist auch nicht selten so, dass wir dann abends merken, ich schleppe das noch mit mir rum und ich muss nur dran denken und die Emotion kommt wieder. Aber am besten zeitnah. Hm. Und wenn wenn es nicht geht, dann seien Sie sich einfach bewusst, was gerade passiert. Das ist ja auch schon ein wichtiger Schritt.
0: Mhm. Ähm, gibt es ja bestimmte Momente, wo man mit sowas anfangen kann, wenn man gesagt, man hat das noch nie gemacht? Ähm, gibt es da irgendwie für, für, ja? Fängt, man, man kann einfach jederzeit, wenn man sagt, Ja, okay.
1: ja ich würde sagen, jetzt vor, Jetzt, wenn sie aufgelegt haben und äh, ihr Kind macht die Hausaufgaben nicht oder irgendwas, dann kann man damit starten. Mhm.
0: Gibt es ähm, für die liebevolle Sp äh, Zwiesprache noch so, 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 so Grundprinzipien, die zu beachten sind? Wirkprinzipien?
1: Genau, also Erklärt nochmal diese Erklärung des Prozesses. Diese Wirkprinzipien sind ja Raum, Zeit und Rhythmus. Wenn wir die starke Energie einer Emotion auflösen wollen, braucht sie als erstes Raum. Ja? Das heißt, dass wir aus dieser Kontraktion, mit der wir das Gefühl normalerweise wegdrücken, herausgehen. Ja? Und wie ich schon sagte, dieses, ähm, diese Anweisung. Die Muskulatur also ein Tickchen loszulassen. Und dazu könnt ihr uns vorstellen, ein bisschen weiter zu werden. Ich sage mal gern diese HB-Männchen. So dickes, weites, aufgeblasenes Männchen. Nur die Vorstellung hilft uns ja, da innerlich mehr Raum zu geben. Ja? Also, weil dieses Gefühl findet ja in dem Raum unseres Körpers statt. Und je mehr Raum es bekommt, umso besser kann es sich weiter bewegen. Also einerseits dieses muskulär so einen Tick und diese Vorstellung, weich, weicher, weiter und durchlässiger zu sein. Die zweite Komponente ist die Zeit, dass wir nicht warten, wann es weg ist, ja, sondern dass wir sagen, du darfst so lange da sein, wie du, wie du brauchst. Dass wir dem Gefühl wir wirklich die Zeit geben, das ist manchmal gar nicht so einfach, ja, wenn wir so ungeduldig sind, wenn... Wenn jetzt ein, ein Kind in unserem Arm liegt und Angst hat, dann sagen wir auch nicht, du hast jetzt zwei Minuten. Wir geben dem die Zeit, bis die Angst sich durchbewegt hat und das auch unseren jüngeren verletzten Anteilen, die Zeit zu geben. Du darfst so lange da bleiben, wie du brauchst und ich bleibe fühlend und spürend bei dir, Mit dieser inneren Einstellung. Die dritte Komponente ist hier der Rhythmus. Ja, weil jede emotionale Energie hat so ihren eigenen Rhythmus, wie sie sich durch das Nervensystem hindurch bewegt. Das fühlt sich auch immer wieder anders an im Körper, das fühlt sich nicht gleich an. Es kommt darauf an, wie stark so eine Emotion ist, wie stark sie mit jüngeren Anteilen verbunden ist und wie viel Zeit und Raum wir geben, ja. Also, wenn wir eben führen, fühlen, spürend, mit dieser neugierigen, forschenden Haltung da bleiben und eben vertrauen, dass das seinen eigenen Rhythmus hat, wie es sich hindurch bewegt. Raum, Zeit und Rhythmus.
0: Und was ist das das Ziel des Ganzen? Also wo wo wann weiß ich, ich bin da? <lacht>
1: Genau. Also, ähm, also ich bin durch, wenn, wenn eben das schmerzhafte Gefühl nicht spürbarer ist und ich bin ganz durch, wenn ich eben den Schatz darunter berge, noch mir eine Zeit nehme, tiefer zu sinken und, ähm, die Erfahrung mache, dass, ich eben die Kraft oder auch die Ruhe habe, die Situation zu bewältigen. Wir haben ja durch diesen Prozess einen dreifachen Energiegewinn. Einerseits lösen wir ja etwas von dieser emotionalen Energie, die in unserem Nervensystem vielleicht schon seit Jahrzehnten steckt oder seit Jahren. Dann brauchen wir keine Energie mehr, um das runterzudrücken, ja, also diese Abwehrspannung und die Energie brauchen wir auch nicht mehr. Und wir sind natürlich empfangender. Da, wo ein verdichteter Bereich sich öffnet, können wir auch, auch mehr empfangen. Ja. Und ähm, das, ein wichtiges Prinzip ist ja eben, die Kontrolle aufzugeben über die Gefühle, die sie kommen. Also, ich erlaube, ich gebe die Kontrolle auf, dass sie kommen und ich übernehme die Steuerung hindurch hindurchzusteuern mit mit dieser praktischen Art, damit umzugehen. Da weiß ich, ich mache das und das, ich atme aus, äh, ich entspanne mich hinein, ich bleibe da und, und erforsche, wie es sich mit jedem Augenblick anfühlt. Das Prinzip ist ja letztendlich ganz schlicht. ja. Und ich gehe eben nicht in die Gedanken oder gehe wieder raus, aber ich weiß, was ich machen kann, um wirklich durchzukommen. ja. Weil wir haben... Ähm, wir lesen das ja oft, man muss durch die Gefühle durchgehen und niemand sagt, wie es geht. Und wenn man es nicht weiß, bleibt man ja auch gerne, gerne heillos drinnen stecken. Ja? Also wir übernehmen die Führung, da durchzugehen. Und dann sage ich immer so gern, statt eine schmerzhafte Erfahrung zu hinterfragen, können wir sie hinterfühlen, ja? damit sie wirklich eine tiefere Weisheit offenbaren kann. Und und wir haben halt wirklich unser ganzes Sein mit eingezogen, unseren Körper, unsere Psyche, unsere geistige Person. Und dadurch entsteht eben diese tiefe Wirkung, die uns bis zu unserem heilen Wesenskern führt. Ein Begriff von Viktor Frankl. Genau.
0: Mhm. Mich erinnert wirklich vieles von dem, was Sie sagen, Frau Parquet, an die Geburt. Nicht an die Geburt, wo man eben in den Schmerz hineingeht, aber trotzdem auch offen bleibt für das, was da kommt, was wir da empfangen dürfen auch das Schön, etwas, ja. was dadurch geboren werden will auch. Möchten Sie zum, vielleicht zum Schluss noch irgendwie etwas noch unseren Hörern mitgeben, noch etwas, was Ihnen wichtig ist, auf den Punkt bringen?
1: Genau. Also nochmal wichtig, also mir geht es bei dieser Arbeit um die Grundüberzeugung, dass alle schmerzhaften Gefühle nicht ausgelöst werden, um uns zu quälen, sondern um endlich geheilt zu werden. Und das ist wirklich eine Chance, es tiefer zu gehen in unserem Sein, in unserem Leben, ja, diesen, diesen heilsamen Effekt auf... Also es ist ja nicht nur einfach, uns besser zu fühlen, sondern uns näher zu kommen, in Beziehung mit uns zu kommen und dadurch auch ähm, mehr in Beziehung zu unseren Mitmenschen und zu Gott und wirklich zu wissen, es führt mich in mehr emotionale Stabilität. Ja, das, was wir gewinnen können. Wir können tiefer fühlen. Es führt sich lebendiger an. Und ich habe natürlich auch hier mehr Vertrauen, dass ich Krisen und Schwierigkeiten bewältigen kann. Und, und bin ich jedes Mal völlig aufgelöst, wenn irgendwas kommt. Es, es, es tut unserem Körper gut, ja, wenn wir Spannung lösen. Ich mache kein Heilungsversprechen. Ähm, gibt wir heilen damit nicht Erkrankungen, aber wir, wir können bei chronischen Erkrankungen wirklich besser durchhalten. Ähm, wir, ja, unsere Selbstheilungskräfte haben mehr Raum, ja, sind emotional ausgeglichener. Und was ich ganz schön finde, dass einfach auch die Liebesfähigkeit wächst. Und ja, und hier zum Thema: Die liebevolle Zwiesprache kann uns die Angst nehmen vor kleinen und vor großen Schwierigkeiten, weil wir wissen dass wir diese unangenehmen Emotionen lösen können und dadurch mehr Klarheit und Weisheit für den nächsten notwendigen Schritt in der gegenwärtigen Situation finden können.
0: Ja, vielen Dank, Frau Parquet, für diese Sendung heute zum Thema kleine und große Schwierigkeiten meistern mit Hilfe der liebevollen Zwiesprache. Ich denke, wir haben... Wenn wir die liebevolle zielsprache noch nicht kannten, einiges gelernt. Sie können aber auch, es gibt noch weitere Sendungen, frühere Sendungen mit Peggy Paket zum Thema. Da können Sie gerne auch nochmal nachhören. Sie können auf das Infofeld zur Sendung gehen unter horep.org und dann unter das Programm von heute. Neben der 10 Uhr lebenshilfesendung gibt es ein Infofeld und da stehen dann auch frühere Sendungen drin zum Thema, die das die, die liebevolle Zwiesprache noch mal weiter vertiefen. Und es gibt auch dort die Möglichkeit zu schauen, was äh, Peggy Paquet auch ähm, nicht nur am Radio, sondern auch in persona greifbar ähm, sonst noch so anbietet, auch an Ausbildungen und so weiter. Also gerne mal schauen unter hurep.org Das Programm von heute. Eine ganz herzliche Einladung an dieser Stelle schon zur morgigen Sendung. Da erwartet Sie Dr. Franz Heigl ähm, mit dem Thema Cholesterin, Risikofaktor Nummer 1 für den Herzinfarkt um 10 Uhr in der Lebenshilfe. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich für Ihr sein. Peggy Parquet, danke ich ganz herzlich für Ihre Gedanken zum Thema kleine und große Schwierigkeiten meistern mithilfe der liebevollen zielsprache Die Sendung ist nachzuhören, auch im Netz unter horep.org, dann in der Mediathek von Radio Horeb unter der Rubrik Lebenshilfe Leben in Beziehungen. Sie können für alles aber gerne auch unseren Hörerservice anrufen. Der hilft Ihnen auch gerne weiter unter der 08328 921. 110. Noch einmal die Nummer vom radio service 08328 921 110. An dieser Stelle immer auch nochmal die Erinnerung, wenn wir Sendungen haben, in denen es um therapeutische Themen geht, sei es aus dem psychologischen als auch aus dem medizinischen Bereich. Bitte suchen Sie sich selber professionelle Hilfe, wenn Sie wirklich in Not sind. Eine Radiosendung kann das natürlich nicht ersetzen. Gabi Fröhlich verabschiedet sich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Tag und verbinde das auch mit einem herzlichen Dank für all Ihre Unterstützung hier für Radio Web.